0: Et c'est bien de, de parler d'une idée euh, R&D, mais il faut montrer des choses quand même. Après, il faut tester. C'est vraiment euh, intéressant ou pas niveau euh, critères de qualité. On était obligés de, de, de faire nos premiers échantillons, même si on n'avait pas de labo. Donc l'idée était de faire un petit, de bricoler un petit labo chez moi dans la bianderie. euh Donc euh, on a bricolé un petit labo. On a commandé les, les produits, les plaques
1: chauffantes. Bienvenue sur How I Met My Co-Founder, le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. L'objectif est simple, vous donner des clés, outils et insights sur la manière de construire une équipe de cofondateurs solide sur le long terme. Je m'appelle Coralie et j'ai aidé plus de 400 entrepreneurs à trouver un cofondateur via Entrepreneur First, le meilleur programme pour trouver un cofondateur, générer une idée et être financé pour lancer une startup tech. Hello Ilan, hello Amira, ravie de vous accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de vous et de revenir ensemble sur votre rencontre et vos débuts en tant que cofondateur d'Everdaille. Ilan, pour te présenter, tu es donc le CEO d'Everdaille. Euh, toi, tu as une formation d'ingénieur, tu es diplômé des mines de Nancy, euh, diplôme que tu as complété ensuite en rejoignant le Master XHEC Entrepreneur. Tu as eu une première expérience notamment au sein de l'incubateur Agora Nov que l'on connaît bien chez Entrepreneur First, euh, avant de rejoindre l'une des startups incubées en tant que CPO. Et en avril 2021, tu décides de devenir entrepreneur à ton tour et tu rejoins le programme Entrepreneur First. Amira, quant à toi, tu es la CTO d'Everday. Tu as fait toutes tes études à l'université de Sfax en Tunisie où tu as étudié la chimie, et en particulier la chimie des matériaux. Tu es titulaire d'un doctorat que tu as réalisé dans le cadre d'un projet avec l'OTAN où tu étudiais les propriétés antibactériennes des fibres de coton. Et après un passage en R&D, euh, tu as décidé... Également, à ton tour, de devenir entrepreneur et de rejoindre le programme IF. Vous êtes donc aujourd'hui tous les deux les cofondateurs d'Everdye. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce que vous faites
2: de, bah Du coup, aujourd'hui, l'industrie textile, c'est une industrie qui va être extrêmement polluante. Euh, ça, on le sait. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que le procédé de teinture est la partie avec le plus d'impact, parce que ça représente la moitié des émissions carbone de l'industrie. Parce que pour teindre un vêtement, il faut le plonger dans un bain de colorant pétrochimique et pendant 5 heures chauffées à 90 degrés, nous concrètement, on a développé un colorant et un pré-traitement qui permettent de teindre en 30 minutes à température ambiante.
1: Super, et alors pour revenir un petit peu sur la jeunesse de votre équipe, est-ce que vous pourriez nous raconter votre première rencontre et ce que vous avez pensé l'un de l'autre
2: Oui, alors euh, de, de mon côté, donc la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, on avait fini la première discussion en se disant qu'on n'allait jamais bosser ensemble, parce que Amira avait euh, voulu Rester sur des sujets très liés à l'antibactérien, l'antivirus, moi ça m'intéressait moins. On a tous les deux une première équipe et en fait on s'est reparlé après trois semaines euh, en se basant sur les compétences d'Amira, moi sur mon milieu familial dans l'industrie textile et euh, c'est comme ça qu'on qu euh, qu a lancé Verdai.
1: Et alors, comment est-ce que vous avez justement changé euh, un peu votre, votre fusil d'épaule après, euh, après avoir testé potentiellement d'autres euh, binômes de cofondateurs Comment est-ce que vous avez pu évoluer sur euh, le sujet sur lequel vous étiez prêts à travailler tous les deux En fait, moi... Dès le début, je
0: voulais bosser sur un sujet euh, qui m'intéressait et c'était les fibres, les, les films antibactériens antivirales, C'était la période de, de Covid à ce, à ce temps-là, donc je voulais bien faire des, des films qu'on peut coller partout pour tuer le, le, le Covid, qu'on peut utiliser dans les transports euh, partout. En fait, c'était intéressant, mais sauf que c'est très temporaire et, euh, de point de vue business, c'est pas trop, euh, c'est pas trop important parce que c'est une période qui va passer. Donc, euh, en parlant avec beaucoup de gens hein, de milieu business, d'entrepreneurs force, les profils CEO, ils m'ont ouvert les yeux que euh, c'est intéressant euh, de nous voir aider, mais au euh, niveau business, ça, ça pose des questions. Donc, euh, en parlant avec Ilan et avec différents, euh, différents profils CEO de EF, de, 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 euh, de euh, je commençais un peu d'être flexible et de changer un peu d'avis et de, de rester ouverte euh, à l'idéation de d'entrepreneur first en fait, du, du programme.
1: Et toi, Ilan, de ton côté, euh, comment est-ce que ça a évolué ta réflexion Toi, tu avais pas du tout un profil euh, très technique dans ce domaine-là. Comment, euh, comment est-ce qu'on passe d'être euh, CPO dans une, euh, dans une boîte de plutôt de software à être CEO d'un projet de Deep Tech euh,
2: C'est un peu euh, en se laissant les, les possibilités ouvertes. Euh, C'est vrai que moi, quand j'étais arrivé à IF, je voulais faire plutôt de l'intelligence artificielle, enfin, bosser... Euh, avec quelqu'un plutôt sur ces sujets-là. Ma première équipe avait été sur ces sujets-là. Euh, on était restés quatre jours ensemble, si je me, si je me souviens bien. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, en fait, après deux semaines où j'étais sans équipe, j'avais commencé à regarder un peu autour. Et c'est plutôt la rencontre avec Amira, euh, la rencontre avec Amira, la possibilité de travailler sur un sujet à impact. Et j'ai pas tellement réfléchi sur le fait de me dire que c'était industriel, ça allait être plus compliqué. C'est certainement aussi l'ignorance à ce moment-là qui m'a fait, fait y aller. Euh, mais, euh, mais voilà, donc il n'y a pas vraiment eu une très grosse réflexion. Je me suis dit, c'est parti, on va, apprendre, on va apprendre sur le chemin.
1: Et vous avez commencé à, à, à travailler ensemble et vous avez probablement euh, eu, euh, vu pas mal de, de, de points communs. Euh, à, à partir de quel moment vous, vous avez compris que vous vouliez absolument travailler sur le long terme, sur un projet commun
0: euh, je pense après le après le premier col qu'on a fait avec euh, l'un des cousins de Idan de qui travaille dans, dans 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 le milieu textile. En fait, c'était un fabricant de coulants euh, qui nous a parlé euh, pendant une heure euh, de ce secteur, de combien l'industrie la, la, textile est polluante niveau euh, énergie, niveau colorant. Euh, donc après le col, on a dit euh, on a dit bah oui c'est un sujet euh, hyper intéressant qui peut avoir beaucoup d'impact. Euh, et là, en fait, je pense que c'était le, le clic de, de dire bah, « ok, on va bosser ensemble sur ce sujet-là
1: ». Et du coup, comment fonctionnait la répartition des tâches entre vous pendant les premiers mois euh, Est-ce que vous étiez à deux sur le, toute la phase de, de Customer Discovery euh, Et comment est-ce que potentiellement, vous êtes euh, monté en compétences l'un et l'autre euh, sur, sur des sujets que vous ne connaissiez pas forcément
0: euh, On était ensemble sur les, les premiers calls, euh, oui, pour comprendre un peu le milieu et pour voir comment... Euh, les euh, les scales techniques que j'ai peuvent répondre aux, aux besoins du euh, de, de ce marché. Donc on était ensemble sur les, le col, on était en train de de présenter euh, notre notre idée, notre projet de point de vue business et technique parce que on était parfois face à des techniciens dans le milieu où il faut euh, où il faut le, les convaincre de notre de notre projet euh, techniquement euh, donc, euh, après, en avançant dans le projet, euh, après ces premiers cols, euh, moi, j'étais plus spécialisée sur tout ce qui est technique et c'est Idan qui a, de ce moment-là, il a pris l'école les, les avec, avec, avec les clients et pour finir cette, cette partie, en fait.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez déjà accès à un labo
0: Ah non, pas du tout.
1: <rire> Comment tu faisais, toi, Amira, pour gérer la partie technique sans labo
0: Ben, j'ai une petite buanderie <rire> chez moi. Euh, en fait, parce que quand on parle des couleurs de, la te de textile, et, et c'est bien de, de parler d'une idée euh, R&D, mais il faut montrer des choses quand même. Après, il faut tester. C'est vraiment euh, intéressant ou pas au niveau euh, critère de qualité. Euh, donc, euh, on était obligés de, de, de faire nos premiers échantillons, même si on n'avait pas de labo donc l'idée était de faire un petit de bricoler un petit labo chez moi dans la bianderie euh, donc euh, on a bricolé un petit labo on a commandé les, les produits les plaques chauffantes et ici je veux bien remercier euh, Karim Saouli en fait euh, notre notre euh, notre monteur d'EF et que lui en fait il a payé la totalité des produits chimiques qu'on a commandé <rire> donc euh, il nous a aidé de les acheter euh, pour pour faire nos premiers tests euh, après euh, on a fait nos premiers tests, on a passé les critères qualité et la, la bonne sur surprise euh, on avait des critères au-dessus de, du marché en fait
1: Oui, alors que, quels étaient justement les indicateurs qui vous ont montré que c'était prometteur à partir de ces premiers tests. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Il y a eu euh, pas mal de choses bah, déjà quand on a eu euh, ces premiers tests euh, plus sur la technologie qui avait déjà des, des très bons résultats, c'était bon bah en fait euh, on peut aller vite et il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis quand on parlait à des industriels, quand on parlait à des marques, euh, on a eu vraiment des moments où, enfin euh, rapidement, on avait de l'intérêt euh, de euh, très grandes marques. On a eu, je me souviens d'un call qu'on avait eu avec une grande marque italienne euh, où euh, la personne en face de nous. Euh, Enfin, elle pétait un câble, quoi. Elle disait non, mais je veux l'exclusivité tout de suite. <rire> il, était, il était prêt à signer sur le champ. Enfin, C'était bon, juste, il était très, très excité. Mais voilà, on voyait quand même qu'on ouvrait des portes assez facilement dans des très grandes marques, dans des de marques de luxe, de, des marques plus de haute consommation. Et donc bah, tout ça réunit, voir l'impact, le problème. Euh, voir euh, la traction qu'on peut générer et voir qu'on bah, a des premiers résultats dans une buanderie qui peuvent être intéressants ça nous, a fait, euh, ça nous a fait accélérer à fond
0: après petite anecdote ici parce que pour ici on a voulu montrer euh, un t-shirt teint avec la technique à, technique à verre et là les petites plaques chauffantes ne servaient plus donc j'ai utilisé la plaque de ma cuisine et vu que notre pré-traitement fait le blanchiment des matériaux cellulosiques y compris le bois j'ai des tâches, euh, des tâches euh, de blanchies sur mon plan de travail en bois que je cache aujourd'hui avec des pots de fleurs. Donc, euh...
1: <rire> Et alors, pourquoi est-ce que ça n'avait jamais été fait euh, préalablement par quel quelqu'un d'autre ce que vous êtes en train de développer En fait, je pense que l'industrie textile est une,
0: euh, est une industrie euh, un, peu, un peu vieille où il euh, n'y où avait pas beaucoup euh, de, de projets d'innovation pendant des années. Et, et là, on voit bien, en fait, euh, avec notre projet, avec beaucoup de projets euh, sur la teinture ou bien sur, la, sur les, les, le type de matériaux, euh, fibres, euh, coton, polyester, tout ça, il y a vraiment une montée de projets d'innovation sur ce secteur-là. Euh, et je pense, en fait, c'est ça le, le, le sujet, qu'il n'y avait pas vraiment de, des budgets ou bien des, des projets euh, orientés vers l'innovation dans le secteur textile.
1: Ilan, toi, est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es monté en puissance sur la partie euh, scientifique ou technique euh, Est-ce que euh, tu est as beaucoup lu Est-ce que tu as appris sur le tas Comment est-ce que tu as fait ça
2: Je me suis posé avec ma professeure Amira. <rire> euh, en fait, on, non, mais on... Alors au tout début, quand on... Ouais, c'est ça, quand on était à Station F, on s'asseyait, on faisait des, des cours de chimie. Euh, bon, l'avantage, c'est que je ne partais pas de 0-0, mais euh, je partais de 0-1. Euh, parce que j'avais fait prépa donc on avait fait un peu de chimie donc il y avait des connaissances basiques que j'avais euh, et puis en fait on, on se posait elle m'expliquait et puis elle me réexpliquait parce que ça reste des, des, ça reste des sujets qui sont très complexes et donc euh, parfois on a l'impression de comprendre et puis euh, trois semaines plus tard on se dit mais en fait comment ça marche déjà cet aspect là euh, donc juste on, voilà, on s'asseyait euh, elle m'expliquait beaucoup et puis en fait après on faisait aussi dans l'autre sens euh, elle, elle avait beaucoup de questions sur des sujets peut-être un peu plus business, euh, et bah là, c'était moi, moi qui me posais, et puis euh, j'expliquais, donc en fait, on, on, on s'est juste euh, fait professeur mutuellement euh, sur, euh, sur tout ça.
1: Top Et donc, vous avez passé le comité d'investissement d'IF après les, après les trois premiers mois du programme, euh, vous avez reçu un investissement, euh, et là, euh, j'imagine que c'est posé la question de vos premiers recrutements, notamment, et de vos premiers investissements, en tout cas, pour, pour faire grandir l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période-là à partir du moment où vous avez sécurisé un peu d'argent dans la banque, comment, enfin par quoi on commence
2: euh, Ben bah on, on a commencé par recruter du coup deux chercheurs. Euh, en fait, on avait deux projets très spécifiques qu'on savait dont on avait besoin pour pour avancer. Donc il y avait une compétence qui était très chimie organique et une compétence qui était plus de chimie des matériaux. Et donc on, voilà, on a juste fait, on s'est rapidement posé. On s'est dit voilà, on doit avancer technologiquement. Si on veut lever des fonds, même si on veut avancer, il va falloir qu'on avance technologiquement. Donc, c'était sûr qu'on devait aller sur des profils euh, très expérimentés et sur de la recherche euh, un peu pointue. Et puis, on a mis des offres sur LinkedIn. On a eu euh, pas mal de… Pas tant... Non, en vrai, je, me... je crois qu'on n'avait pas eu tant de candidatures que ça. Euh, mais euh, il y avait une, notre première euh, employée, donc Elsa, euh, nous, on l'avait contacté sur LinkedIn. En fait, c'était en faisant de la chasse, euh, la chasse euh, qu'on l'avait contactée. Le second, il avait postulé euh, sur l'offre. Et puis, ce qui était assez cool, c'est que nos deux premiers employés, donc, ils étaient, elle était libanais, enfin, elle est libanaise et il est brésilien. en fait, quand on leur a fait l'offre, trois semaines plus tard, ils ont laissé famille derrière et ils nous ont rejoint en France. Et donc, maintenant aussi, ce qui est sympa, c'est que, bah, typiquement, en fait, la semaine dernière, on a notre chercheur brésilien qui s'est marié en France. Donc, on a fait venir une famille aussi. Euh, donc, c'était euh, c'était assez marrant.
1: <rire> C'est sympa. Et, et aujourd'hui, combien est-ce que vous êtes dans l'équipe et comment est-ce que vous avez structuré tout ça
2: On est 11. Euh, on est 11. Euh, donc, il euh, y a majoritairement euh, que des profils euh, soit scientifiques, soit ingénieurs. Euh, donc, on est... Et il y a un directeur des opérations. Euh, côté... Euh, bah, un directeur des opérations, donc business. Et côté scientifique, on a des grands pôles. On va avoir un grand pôle R&D, un grand pôle euh, industriel. Ça veut dire... Euh, passer à l'échelle nos capacités de production et un grand pôle textile, euh, sachant que voilà le pôle industriel et le pôle textile, ils, euh, ils répondent aussi à Amira, à euh, pour parce que voilà c'est un c'est un sujet un peu plus global qu'elle qu'elle maîtrise. Mais on a et donc on a structuré comme ça et on a créé un petit comité de pilotage euh, où on est euh, bah, les les chefs de pôle euh, et comme ça on peut avoir l'information assez fluide euh, qui circule et on est capable de comprendre tous les impacts du travail de chacun, puisque tous les projets sont extrêmement imbriqués dans notre cas, euh, et le retard de l'un implique des retards ou des problématiques chez les autres. Donc euh, voilà, comment c'est un peu structuré après un an et demi.
1: Dans vos jeunes carrières professionnelles, avant de lancer Everdie, est-ce que vous aviez déjà managé des équipes euh, Et si c'est pas le cas, comment est-ce que vous avez appris à devenir manager
0: en fait, de, pour mon cas, j'étais euh, euh, manager d'équipe R&D dans l'industrie euh, de peinture. Euh, j'ai manager une petite équipe euh, de, de chercheurs et ingénieurs et j'ai fait le lien avec euh, les productions industrielles. Mais euh, en fait, c'était une, une entreprise, donc c'est très différent du milieu de start-up. Euh, donc euh, pour mieux adapter mes compétences à ce milieu-là moi de mon côté j'ai suivi euh, une formation euh, de, de, de management avec euh, Working Capital euh, où j'ai appris euh, beaucoup euh, ça m'a aidé beaucoup à structurer l'équipe technique à, à avoir un bon suivi euh, après j'ai ajouté quelques livres à ma, à ma bibliothèque <rire> euh, sur ces sujets-là et euh, là je suis suivie par euh, par, par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est le CTO de Stanley Robotics, en fait, Aurélien Cord qui, qui m'aide quotidiennement si j'ai des questions, si, si j'ai besoin de, de quoi que ce soit pour, pour le management d'équipe.
1: Donc, c'est comme un mentor pour toi
0: Oui, c'est un mentor ami. On fait des, 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 des déjeuners de temps en temps ensemble. Donc, oui, on a une belle relation ensemble. Et toi, Hélène
2: Et moi, je n'avais pas réellement managé... Euh... Euh, j'avais fait beaucoup d'étapes en fait de création d'entreprise parce que dans ma boîte précédente, j'étais arrivé en, en tant que euh, en tant que premier employé. Euh, et donc, euh, j'avais eu beaucoup de sujets, les BPI les recrutements, etc. Donc, j'avais vu beaucoup de ces choses-là. j'avais pas vraiment managé. Donc, euh, bah, c'est pareil. Il y a lire des livres, il y a la pratique et puis, euh, il y a s'entourer d'un réseau de personnes à qui… Alors, j'ai moins un mentor comme Amira défini, mais j'ai un réseau de personnes à qui, euh, alors, Amira, euh, défini, personnes à qui euh, je pose des questions dès que j'en ai. Euh, dès que j'en ai où je peux envoyer un petit message et dire voilà j'ai cette problématique là euh, est ce que tu peux m'aider euh, rapidement et on passe au téléphone 5-10 minutes euh, et ça nous aide euh, comme ça à nous euh, bah, à débloquer à débloquer des situations euh, et puis après bah, j'ai pas mal aussi d'amis entrepreneurs donc euh, Parfois, ça permet aussi d'avoir les meilleures techniques, un petit peu ce qui marche à gauche, à droite et ce qui ne marche pas.
1: Comment est-ce que vous gérez la communication entre vous euh, Donc, j'imagine que c'était plus facile quand vous étiez que tous les deux à plein temps, euh, par exemple au sein du, du programme IF. Euh, Aujourd'hui, que vous êtes une plus grosse équipe, qu'il y a une partie du travail que vous faites à, à distance. Euh, quel, quel type de meeting vous avez À quelle fréquence Et euh, quel sujet est-ce que vous gardez exclusivement pour vous deux
2: Ouais, alors c'est pas forcément quelque chose. On est encore super, super efficace. Nous, on a un meeting, on a un meeting hebdo le, le lundi matin où où on travaille, où on, voilà, on amène les sujets. Avant, on n'avait pas de comité de pilotage, donc ça nous permettait de faire un peu une revue de tout. Maintenant qu'on en a un, il va falloir qu'on le fasse un petit peu évoluer, qu'on le fasse un petit peu plus et, évoluer, sachant que aussi Amira a dû être pas mal en enfin pas mal à la maison ces derniers mois euh, pour avant l'arrivée la, de, de de sa petite fille euh, voilà on a on a on est passé par ce meeting une fois par semaine euh, mais c'est vrai que je pense qu'on on a peut-être des, des sujets à améliorer dessus et puis euh, aussi euh, créer plus de moments euh, bah, informels où on va être capable de de sortir juste du du moment de travail euh, mais voilà, pour le moment, c'est un, un rendez-vous hebdo pour lancer la semaine.
1: Et comment est-ce que vous vous donnez du feedback à tous les deux Notamment quand il y a des potentiels conflits qui apparaissent. Euh, comment est-ce que vous interagissez sur ces sujets-là
0: Moi, je dis tout. <rire> Moi, je passe une, une heure avec Ilan au téléphone pour expliquer, euh, pour expliquer, euh, pour expliquer des choses et tout. Je pense qu'on a une belle synergie. Donc, euh, on, a, on a créé un environnement où on peut, euh, on peut tout dire, euh, euh, on peut tout exprimer si on a des problèmes, s'il y a des conflits. Euh, euh, on parle, on essaie de voir euh, où vient le problème et euh, on essaie de le résoudre. résoudre c'est pas toujours facile, euh, mais en fait, euh, je pense qu'on que, qu a une belle synergie. En fait.
1: Pour revenir sur ton, sur ton congé maternité, Amira, comment est-ce qu'on gère un congé parental quand on est entrepreneur d'une boîte Early Stage. Comment est-ce que toi, tu le vis Est-ce que tu as l'impression d'avoir un pied dedans, un pied dehors Premièrement, avoir un bon cofondateur
0: Donc, euh, Donc, euh, Ilan m'a beaucoup aidé. Il était hyper euh, sportif sur, sur toute cette période. Euh, donc, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de mettre en place euh, une bonne méthode de, de management d'équipe et de rendre euh, l'équipe euh, le plus autonome possible. Donc, euh, avant de partir en congé maternité, euh, comme j'ai dit, je travaille avec Working Capital, je travaille beaucoup sur euh, la structuration des meetings, la structuration des rapportings, euh, euh, tout ça. Donc, euh, même si je suis à la maison, j'ai toujours accès à ce qui était fait dans le labo pendant la semaine et comment les choses évoluent. Euh, aussi, on avait on a une chercheure... Euh, euh, qui, euh, qui fait euh, presque bras droit CTO maintenant. Euh, on, on a beaucoup de confiance en cette chercheure, Christelle. Et elle, euh, je lui ai donné toutes les clés de l'équipe, comment manager tout. Et elle, elle fait un super beau travail actuellement euh, pour, pour faire le, le suivi. Euh, aussi, avoir une famille très sportive. Moi, j'ai mon mari qui, qui m'aide pour garder le moral. Euh, et euh, et c'est ça, en fait. Il faut vraiment préparer de la partir en maternité. Il faut vraiment travailler sur le management d'équipe. Il faut vraiment rendre l'équipe autonome et euh, garder, garder une œil sur euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe.
2: Et on peut, en, on peut entendre un petit, un petit pleur euh, dans le fond.
1: <rire> <rire> Trop mignon. Euh, vous venez récemment d'annoncer votre euh, levée de fonds en CID, euh, un peu plus de 3 millions auprès notamment de maki ici. Comment est-ce que vous avez géré cette période de levée de fonds euh, Quelle répartition des rôles vous euh, vous êtes attribuée euh, Comment comment ça s'est passé
2: sur, euh, donc sur cette partie, euh, donc c'est moi qui gérais la, le, la levée de fonds, les rendez-vous avec les investisseurs. Euh, après, je, Amira intervenait au moment où, globalement, les investisseurs demandaient à, à la rencontrer euh, pour que… Euh, en fait, une levée de fonds en CID, on investit sur une équipe globalement et sur un potentiel technologique. Et donc, Amira arrivait à ce moment-là. Et puis, Amira était aussi très impliquée parce que dans les moments où on avait des questions scientifiques, parce qu'on avait forcément des due deals scientifiques. Et à ce moment-là, on nous posait plein de questions. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faut être aussi ultra réactif. Il faut être réactif, répondre à des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Et donc, voilà un petit peu comment comment on a pu euh, gérer la répartition des, des tâches.
1: Et comment est-ce que la due diligence technique s'est passée Qu'est-ce qu'ils ont été regardés, Amira euh, Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme type de questions
0: euh, En fait, c'était ta question euh, que, que tu as posée au début de, de ce podcast, pourquoi ce n'était pas fait de, avant. Donc, euh, oui, donc, il faut montrer euh, sur le plan technique, euh, c'est quoi l'innovation Qu'est-ce qu'on fait de différent de nos, de nos, de nos, de nos, des autres gens qui travaillent sur des, des, des sujets euh, similaires euh, aussi le fait euh, le fait que, que moi en fait j'ai travaillé sur des sujets de textile euh, avec le temps, c'est vraiment de montrer euh, c'est quoi la différence en, entre ce que j'ai fait pendant la thèse et ce qu'on fait actuellement à Everdie. Donc ça, c'était un grand sujet à, à, à expliquer. Et après, c'était tous les sujets sur les risques de, de la tech. Qu'est-ce qui peut marcher Qu'est-ce qui ne peut pas marcher Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir toutes les couleurs ou pas Est-ce que notre produit peut être stocké après Et ça, lorsqu'on a parlé avec des, des teinturiers, par exemple. Donc, il y avait un, un, beaucoup de questions sur des, ces sujets-là, en fait.
1: Qu'est ce que vous pensez les a convaincus? Euh,
0: en fait je pense qu'on a un beau projet euh, qui répond à des enjeux euh, actuels qui est euh, très 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 importante qui est en fait qui d'énergie et la pollution des eaux donc déjà au niveau potentiel de projet on avait un beau projet. Euh, Ilan a convaincu, euh, elle a bien vendu euh, le produit, je pense, pour la, pendant les premiers cols. Et après, lorsque moi, je, je me suis intervenue dans les deuxièmes, les deuxièmes cols, euh, j'ai fait des cours de chimie. Donc, c'était pas trop euh, facile euh, parce qu'on était euh, devant des, des, euh, des gens qui font euh, des formations business pendant toute leur vie. Ils ne se souviennent plus de, de, de chimie. Donc, euh, à chaque fois, je fais mon petit cours de chimie pour expliquer exactement ce qu'on fait, comment on forme la couleur, c'est quoi exactement notre pigment, comment il va s'attacher à, à la fibre textile. Donc euh, oui, en fait, euh, on a bien articulé le projet euh, sur tous les niveaux euh, lorsqu'on a fait les meetings avec les, les investisseurs. En fait.
2: Il y a un potentiel marché important. Euh, je pense que quand on regarde l'industrie textile euh, sur les dix dernières années, euh, il, y avait, il y a commencé à avoir énormément d'investissements qui ont été faits dans les nouvelles fibres. Euh, mais euh, voilà, il y a les, les grosses boîtes qui ont développé des nouvelles euh, fibres euh, aujourd'hui, il y a six ans. Enfin, euh, c'était pour, euh, pour euh, l'industrie textile, c'était des activistes. Euh, aujourd'hui, le sujet, il a quand même bien évolué. Euh, la, conscience, euh, la conscience environnementale, elle a énormément évolué. Et le fait qu'on arrive avec une solution qui puisse y répondre, qui puisse se déployer aussi assez facilement, enfin euh, facilement même dans les euh, infrastructures actuelles, donc euh, sans euh, modifier euh, la supply chain, euh, et avec, euh, voilà, on a réussi à, enfin, on a prouvé euh, qu'il y avait un chemin par lequel on serait plus compétitif que euh, ce qui est fait aujourd'hui d'une façon synthétique. Euh, tout ça, ça, ça participe à, à donner au, envie aux investisseurs.
0: Et après, Entrepreneur Force, je pense que ce que je me souviens, que j'ai appris euh, quelque chose qui, il faut vraiment chercher le pain euh, et proposer une solution. Et je pense qu'on avait un pain ici qui, 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 qui était en fait. Euh, les factures énergétiques, la consommation énergétique des teinturiers, euh, et après, euh, tout ce qui est sujet sustainability de, de, des marques, euh, tout ce qui est réduire l'impact carbone, réduire l'effet euh, polluant des produits. Donc, euh, à chaque fois, on dit à un teinturier, par exemple, pendant un meeting, qu'on va passer à température ambiante. Il pense directement à sa facture d'électricité et, et là, il est, euh, il est intéressé euh,
1: sur, le, sur le coup, en fait. Et alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes de la mise sur le marché de votre produit et, euh... Et quelles sont les prochaines étapes pour vous, les prochains grands jalons
2: bah Nous, cette année, ça va être une étape industrielle. Euh, on est en train de finaliser les grandes étapes de, de recherche. On a même finalisé une très bonne partie. Et puis, bah, il va falloir qu'on passe de l'échelle labo où on est actuellement à l'échelle industrielle, être capable de produire euh, à 1500 litres, euh, être capable de teindre, euh, parce qu'on s'intègre parfaitement dans les infrastructures des teinturiers, donc être capable de teindre dans les infrastructures des, des teinturiers tout en respectant les hauts, qualités, euh, les hauts critères qualité qui sont demandés. C'est-à-dire que quand euh, on a un, un, un t-shirt noir, on n'a pas envie qu'après le premier lavage, il soit redevenu blanc ou qu'il soit gris ou qu'il soit marron. Euh, et donc, il va falloir qu'on qu réussisse ça. Et si on réussit à faire euh, finalement cette première euh, teinture euh, à température euh, euh, ambiante, euh, ça serait vraiment une, une première dans l'industrie.
1: Et quand est-ce que vous avez besoin de relever euh, une, un prochain tour de financement quelle, se, que, quelle va être un peu votre approche stratégique pour pour la série A potentiellement
2: euh, Il faut qu'on euh, il faut qu'on valide certains jalons stratégiques, enfin jalons, jalons stratégiques, jalons industriels, qu'on ait dérisqué euh, toute cette partie industrielle euh, et puis après on va pouvoir repartir euh, plutôt en fin d'année euh, sur euh, sur une levée de fonds, euh, une série A qui nous permettra euh, pas seule fin. Ce sera pas juste une, une série A pour de la recherche, mais qui va être une vraie euh, série A de déploiement pour commencer à aller vendre à très grande échelle puisqu'on sera capable de produire à grande échelle. Donc, on pourra aller plus loin dans les partenariats que, que l'on a déjà avec, euh, avec euh, des marques.
1: Et comment est-ce qu'on construit justement ces capacités industrielles euh, Est-ce que, est que vous allez vous reposer sur des infrastructures existantes Est-ce que vous allez en construire des nouvelles Comment est-ce que vous envisagez ça
2: Aujourd'hui on va passer par des euh, on a on a un partenaire en fait. Euh, on a un partenaire, on va se reposer euh, sur les infrastructures existantes euh, parce que c'est en soi assez compliqué euh, en ce moment euh, avec le contexte actuel de, de lever euh, d'énormes fonds pour monter euh, pour monter une usine. Donc pour commencer, on va déjà passer par euh, des bons partenaires chez qui on va produire, qu'on peut produire à grande échelle, ça va nous permettre d'être très rapidement sur le marché avec des volumes euh, suffisants. Euh, et puis après, ça nous permettra aussi de nous déployer à l'international beaucoup plus facilement.
1: On arrive euh, vers la fin de cet épisode. Euh, J'ai encore deux petites questions pour vous, questions, euh, questions traditionnelles que je pose à tout le monde. Euh, selon vous, d'après votre expérience, euh, depuis que vous travaillez ensemble, qu'est-ce qui fait un bon cofondateur
0: En fait, pour moi, un bon cofondateur, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui est assez impliqué dans le projet, qui croit dans le projet et après avec qui on peut, on peut tout dire. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une bonne communication et une bonne discussion, en fait. Je pense que c'est par rapport à ça, c'est par rapport à la communication.
1: Et toi, Ilan, qu'est-ce que tu dirais
2: C'est euh, quelqu'un en, en qui euh, j'ai confiance. Euh, donc, quand je mets la confiance, je mets en effet bah, confiance sur le fait qu'on peut euh, euh, bah, déjà dans les compétences de, de la personne, euh, confiance dans... Euh, euh, notre capacité à travailler ensemble, à communiquer ensemble. Euh, donc, euh, je mettrais, voilà, c'est une personne sur qui euh, ouais, j'ai confiance.
1: Et alors une dernière question peut-être pour vous deux, euh, qui peut, euh, la réponse peut être la même. Quel serait votre meilleur souvenir ensemble, en tant que cofondateur
0: En fait, pour moi, euh, j'ai deux. <rire> euh, la première, c'était quand Ilan m'a appelé pour pour me dire. Euh, les résultats de critères qualité pour, pour notre version bêta beta. en fait c'était c'était en mois de août et moi j'étais en Tunisie pour pour une semaine et Ilan m'a appelé pour me dire qu'on a des critères qualité au dessus du marché et c'était vraiment c'était vraiment euh, émouvant et le deuxième c'était la première visite que Ilan m'a fait pour pour préparer nos petits échantillons dans la bianderie où il a mangé un délicieux couscous je pense <rire> <rire>
2: J'ai en effet mangé un magnifique couscous euh, et j'allais prendre celui-là aussi. Euh, C'était le moment où on a commencé à faire vraiment de la chimie dans une buanderie, qu'on séchait, qu'on séchait nos, euh, nos, bou nos petits bouts de tissu avec des sèche-cheveux.
0: T'avais la mission de sécher les échantillons.
2: <rire> voilà, je faisais pas grand-chose à part sécher des échantillons avec des avec des sèche-cheveux. <rire>
0: Et, et en fait, on a commandé une petite blouse pour pour Ilan. Il était en, il était en blouse blanche. On a fait des chimistes.
2: Donc ça. Et un autre point, moi, ça a été aussi quand on a eu notre propre labo, quand on est rentré dans notre labo. Euh, à nous, euh, c'était un c'était un moment. C'est pas forcément un moment en temps. Enfin, entre cofondateurs, mais c'était un moment euh, de boîte ou un moment où on est vraiment assis. On se dit waouh, on a. Ça fait même pas un an et on a déjà ce gros labo pour nous. On a une, on a une équipe qui commence à se construire. C'était assez émouvant.
1: Super, je suis ravie d'avoir capturé ces moments où vous parlez de, de vos premiers tests dans la buanderie quand vous ferez <rire> votre IPO. J'espère pouvoir le, le ressortir. Merci à tous les deux, Ilan Amira. On vous souhaite plein de bonnes choses pour, pour Everdye, pour toute l'équipe Everdye et pour, et pour l'année à venir. Merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin. Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à coralie.joinief.com. Je serai ravie de vous présenter le programme plus en détail.